0: Leuk dat je luistert naar de Bodempodcast. Mijn naam is Bart Housmans van Boerenverstand, Onderzoek en Advies. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met verschillende onafhankelijk bodemkundigen en boeren... om samen met jou meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. In aflevering 1 heeft Nick van Ekeren ons verteld over de zes elementen die samen bodemkwaliteit maken. Vandaag gaan we in op het onderwerp bodemchemie. Vandaag uh, gaan we het over dit onderwerp hebben uh, samen met uh, Leen Janmaat van het uh, Louis Bolk Instituut en uh, Klaas Hoekstra. Klaas, kun jij even kort iets over jezelf vertellen en waar we vandaag zijn?
1: Ja, Ik ben uh, Klaas Hoekstra, 61 jaar. We zitten hier op het grensgebied van veehouderij en akkerbouw. Het bedrijf is 49 hectare. We hebben ongeveer een derde pootadapelen, een derde suikerbieten en uien en een derde granen. Het liefst wintertuigen en anders zomergranen. De grond uh, kenmerkt zich hier als de ene helft uh, 30, circa 30% afsleepbaar... ...en de andere helft ongeveer 17% afsleepbaar.
2: En uh, Leen? Leen Jan Baat. ik werk 15 jaar bij het Louis Bolk Instituut. Uh, mijn onderwerpen zijn uh, bodem en uh, biodiversiteit. De laatste jaar is daar de vraag bij gekomen: wat betekent uh, bodem in relatie tot klimaat. Kunnen wij ook uh, vanuit de landbouw zeggen dat we koolstof vastleggen in plaats van uitstoten? In de praktijk uh, ja, geef ik veel voordrachten, presentaties over bodem en bodemkwaliteit.
0: Misschien voor de luisteraar ook interessant om uh,
2: er zelf uh, een analyse bij te pakken. Dan...
0: Gaan we die een beetje doorlopen en ook wat achtergrond geven bij wat het verhaal nou achter die verschillende nou ja, chemische elementen is. En waarom het belangrijk is om daar iets mee te doen. Um, waardoor het misschien wat meer context krijgt dan alleen een, uh, nou, een, een, een zesje wat een zeventje moet worden of een... Uh, een percentage wat iets omhoog moet worden, maar dat je echt leert begrijpen wat nou de rol van het element binnen je bedrijf is.
2: Als ik kijk naar bodem, bodemvruchtbaarheid, bodemkwaliteit, dan zeg ik altijd, er zijn verschillende gebieden waar je, waar je naar kijkt. Je hebt de natuurkundige wet, wetten die er zijn. Daar hebben we het over gehad, over structuur, draagkracht. Dat is natuurkunde, hoe dat werkt. Daarnaast hebben we het over biologie. Wat voor bodemleven heb je? Wat doet dat, Wat doet dat met alle voeding en met, met alle omzettingsprocessen? En daarnaast heb je de chemiekant. Hoe werkt het dan uiteindelijk in die bodem? Die, die heeft ontdekt dat er een relatie is ten aanzien van mineralen specifiek en de groei van planten. En dat heeft eigenlijk een, toch wel een heel kantelpunt gegeven aan de landbouw. Hoe we omgaan met, met, met bemesting en, en, en ja, die, die vraagstukken, Dus dat is één kant van, van het verhaal. En de kunst is om, om die weer bij elkaar te krijgen. En ik zeg altijd, die bodemanalyse is een onderdeel om goed te kunnen beoordelen hoe het ervoor staat met de bodem. En ik gebruik altijd voor het van de diagnose die je wil stellen. Waarbij je verschillende soorten informatie nodig hebt. En één daarvan is de bodemchemie. En die kun je dan ook meenemen in de plannen die je maakt. En dan met name de vertaling naar de bemessingskant. En dat is eigenlijk ook meteen de vraag die ik altijd heb. Wat doe jij nou met je bodemanalyses als jij die krijgt?
1: Die bodemanalyses die, uh, laat ik enkele in de vier jaar laat ik die maken. Ook nog wel wat uitgebreid, ook met sporenelementen. Kijk, die, die, die grond die is nu in een bepaalde balanssituatie. Mijn aandachtspunten uh, zijn vooral van uh, nou, die slemgevoeligheid. Wat, wat kan ik daaraan gaan doen? Uh, hoe hou ik toch mijn fosfaatgehalte wat in de been. Met name ook op het oog van, van, van pootgoedtelen en fosfaatbeschikbaarheid. Hoe probeer ik zoveel mogelijk met organische meststoffen... Uh, met fosfaat en kali zeg maar, aan te voeren en wat bij te sturen met de stikstof. Uh, ik moet eerlijk bekennen uh, dat die analysecijfers door de jaren heen
2: ook niet gigantisch verschuiven.
0: En Leen, hoe kijk jij zelf naar zo'n uh, bodemanalyse? Wat zijn de eerste dingen waar jij naar kijkt?
2: Je begint toch wel vaak heel, heel fundamenteel met de hoofdelementen. Hoe zit het met je stikstofvoorraad en uh, je stikstofbeschikbaarheid? Dat zijn, uh, zijn wel essentiële zaken om te weten. Wat, je, wat jouw beginsituatie is, voor de lange termijn is natuurlijk fosfaat iets en afhankelijk van je gewas heb je natuurlijk ook te kijken naar, naar je kali, uh, is, is die voldoende, want het bepaalt in grote mate de kwaliteit van je, van je product wat je oogt. Dus ik ben ook altijd geneigd om naar verhoudingen te kijken, CN verhouding, nou die zie ik hier uh, toch als laag staan.
0: Waar staat hij? Wat hebben we hier?
2: Kijk je naar de CN-ratio, dan staat hij hier op 8, terwijl je eigenlijk uh, in het traject boven de 13 wilt, wilt zitten. Dat wil zeggen dat uh, het aandeel organische stof in de bodem niet, niet erg hoog is. Wat is er te doen aan die, aan die organische stofkant en die koolstofkant? Klaas noemt net al slemgevoeligheid, saalvergrond. Hij heeft ook gezegd, er is weer veel verdwenen van de koolstof. En dan is de vraag van hoe kun je die bodem toch zo voeden nog met, met die koolstof? Zodat je die CN-verhouding eigenlijk eh, iets, iets kan opkrikken en ook de voordelen kan behalen bij de kwetsbaarheid van, van deze grondslag. Ik moet ook de grondslag er altijd achter zien om dit te kunnen interpreteren. Dus het kan voor een zandgrond anders zijn als voor een zaalvergrond of voor een zware zeekleigrond. Dat is weer anders. In de teelt zal hier toch... Eh, wel wat ingebracht moeten worden om de gewassen te laten groeien. Ook weer niet te veel, want uh, nou, pootgoed, uh, daar da da gaat het niet om veel en snel groeien. Daar gaat het om het evenwicht zoeken, dat je, je voldoende zetting krijgt in je knollen. Dat je de knollen op het juiste moment als het oogst is ook de maat hebben die je wilt hebben. Dan kijk ik hier ook naar uh, de magnesiumbeschikbaarheid en daar valt op dat die erg hoog is. Dat heeft denk ik te maken met de geschiedenis... want in, de, in het grasland en de veehouderij is magnesium belangrijk voor de gezondheid van de koeien. Dus er wordt altijd een overmaat aan magnesium in het grasland gebruikt. Dus dat is een soort zekerheid om geen kopziekte te krijgen en problemen met, met je koeien. En als je dat omzet naar, naar bouwland... Dan is dat een erfenis van de voorgeschiedenis. Veel magnesium in je grond heeft als nadeel dat dat ook invloed heeft op de structuur in je kleigrond. Dus de magnesium elementen zijn wat kleiner, wat compacter. Ja. Ja. En die maken de grond dichter. Mm -hmm. En die rek je weer op uiteindelijk met je calcium. Die zijn groter. En als je die in je bezetting krijgt van je klei-humuscomplex. Dan rek je de boel op en dan ontstaat er meer ruimte. Dus dan krijg je meer lucht en meer volume in je grond. Dus die twee die hebben iets met elkaar te maken. Dus je zou graag willen dat die calcium dat die wat meer in, in dat complex terechtkomt En dat dan hopelijk in de tijd die magnesium wat meer verdwijnt. En dat je dan ook voldoende uh, uh, calcium beschikbaarheid heeft. Want calcium is ook belangrijk... Uiteindelijk in de kwaliteit van de gewassen die je teelt. Dus die speelt daar wel degelijk een rol. Dus dat zorgt voor kwaliteit. Waar, waar heb je dan je zorg? Het calciumgehalte is op zich wel, uh, wel goed. Maar door die verhouding zou je eigenlijk liever <laughs> de, een verschuiving zien. Maar ik weet niet wat Klaas doet aan uh, bekalking en dat soort zaken. Op zich
1: wil deze grond wel goed bewerken. Maar ik heb er ook ooit peen op geteeld. En als je hem dan laat in het najaar uh, oost, Dan zie je gewoon dat die grond... Uh, veel minder makkelijk lost dan grond met een veel hoger uh, calciumgehalte. Dus uh, dat is zeker een aandachtspunt. Uh, ik ben hier, aan deze kant van de weg, ben ik bezig met gips. Ook omdat de pH op zich uh, op het algemeen prima op orde is, uh, denk ik dat ik met gips daar de, 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 de beste sprongen maak.
2: Dan komen we op de analyse van zuurgraad. Nou, Dan zie je, die, die, die is neutraal, dus, dus da, daar hoeft niks aan te gebeuren. Dus dan is gips een meer voor de hand liggende meststof. Ja omdat het wel de calciumbeschikbaarheid bevordert... maar niet meteen invloed heeft op de zuurgraad van de grond.
0: Ja, want de zuurgraad die grijpt in op meerdere ja, dat, aspecten van de bodem. Ja, ja. Dat
2: stem je meer af op je hele bouwplan. Wat heb je allemaal voor teelten en wat is het optimum aan pH voor de verschillende gewassen? Want het ene gewas wil wat lager pH hebben en het andere weer wat hoger. Nou, daar, daar moet je ergens daartussendoor zien te krijgen van wat is voor mijn gewassen... De pH die ik op mijn bedrijf nastreef. Die heeft ook weer te maken met de andere kationen. Wat heb je nog meer aan kationen in je grond zitten... om die calcium opneembaar te krijgen? Nou, we hebben de magnesium net al genoemd. Maar ook kali speelt daar een rol in. Te veel aan kali kan ook de opname van calcium kationen beperken. Dus je moet ook altijd letten dat je kalium wel op orde is, maar je moet hem ook weer niet te hoog maken, want dan gaat hij weer concurreren. En natrium is natuurlijk ook bekend. Hè? Ik bedoel, als de zee eroverheen spoelt, dan zit de bodem vol met natrium en dan, dan, dan kan die plant niet aan de andere kationen komen. Dan moet je eerst de grond weer uitspoelen, om je natriumzouten weer kwijt te raken, om de landbouwkundige weer maar uit de, uit de voeten te kunnen. Dan kom je eigenlijk, als je die verschillende Elementen die kationen hebben gehad, die staan onder elkaar. Dan kom je eigenlijk in de sporenelementen terecht. Eigenlijk iets uh, wat van nature in de grond aanwezig is. Uh, uh, grond die met het water is aangespoeld, met het zeewater, bevat van nature best nog wel, wel sporenelementen. En in de tijd zie je wat, wat verwering. En dan kan het zijn dat sommige sporenelementen toch, uh, nou, to, toch wat weinig aanwezig zijn. En dan is de vraag van, kan ik daar nog iets, iets in repareren? Uh, de ervaringen met mij, bij ons met, met bijvoorbeeld het gebruik van steenmelen... waar die met name voor die uh, doelen worden gebruikt... is dat als je een meer verweerde uh, zandgrond hebt... dat je effecten van die steenmeel wel terugziet... Terwijl eindeloze proeven in Flevoland op de jonge gronden is heel veel gekeken. En daar zie je het helemaal niet terug. Dat wordt ook niet gemeten. En dat geeft ook wel aan dat in die jonge zeekleigronden zit eigenlijk al voldoende sporen elementen waar, waar die plant mee uit de voeten kan. Dus daar hoef je je daar niet veel zorgen over te maken. Anderzijds eh, heb je ook weer met, 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 met verhoudingen te maken die je... Uh, een, een, een mangaan, hè? die, 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 uh, die, die korte zie je eerder op kalkrijke grond. En dit zie je niet aan de bodem meteen, maar dat zie je vooral in het gewas. En dan hangt het weer van je grondslag af. Hé, hey, als ik ge ge gele aardetjes zie door mijn blad, heeft dat te maken met magnesium of heeft het te maken met mangaan? De pH van de bodem die geeft al vaak al de indicatie van die kant moet je zoeken. En om dat te herstellen, dan kan je eventueel met bladbemesting nog wat bijsturen.
1: Zeker nu de maankerzetmiddelen verdwenen zijn... ...nu zijn we toch wat regelmatig met de vitachterbespuiting en ook wat meegaan eraan toevoegen. Zeker als het relatief droog is, dan wordt die beschikbaarheid natuurlijk helemaal een cruciaal punt.
2: Het fotosyntheseproces is niet alleen afhankelijk van stikstof en andere elementen. Soms zit er een ander schakeltje wat dat proces... In de weg staat en dan denk je ik heb stikstoftekort, maar dan is er een sporenelement die eigenlijk onvoldoende beschikbaar is om die fotosynthese goed aan de gang te houden.
1: Is er ook nog iets meer bekend over de rol van groenbemesters hier in die bepaalde elementen toch wat makkelijker vrijmaken maken voor de planten? Het
2: verhaal van groenbemesters is natuurlijk A dat je dat je, je organische stof, dat doe, je, doe jij erin. En de andere kant is natuurlijk dat je, je exudaten, die uitwisseling. Dat is een belangrijk element van die groenbemesters en dat is ook een reden om, om die groeiduur te verlengen. En natuurlijk als je het bodemleven actiever houdt, zul je ook sneller weer beschikbaarheid krijgen van verschillende elementen. Tegelijkertijd heb je te maken met de temperatuur. Als het vriest dan staat het ook stil dus... <laughs> en dan houdt het ook op. Nou, het
1: voordeel is, met, met, met organische meststof en dierlijke organische meststof voer je natuurlijk ook wel het een en ander aan.
2: Heb je veel organische mest en, en, en stalmest, dan heb je minder risico op die tekorten. Want dat zit er eigenlijk wel een beetje aan vaststal. Misschien is het leuk om even te kijken en dan ook misschien even het gesprek te kijken van uh, in hoeverre is je bodemanalyse bepalend voor ja. wat je doet. In hoeverre is die bladanalyse nog een toevoeging. ...om wat meer grip te krijgen op wat het gewas nodig heeft. Kijk, we krijgen meteen de, een beeld van de beworteling. Hè? Nou, de zijn, die heb je wel, zie je dat? Intensieve beworteling bovenin. Dat betekent dat ze inderdaad een beetje lui zijn gemaakt. En ja, zolang die plant daar aan zijn vocht komt, dan zegt hij niet van ik ga, ik ga verder. Dus hij is wat, wat, wat oppervlakkig geworteld, maar eh, jij hebt beheerprofielen kuil gegaan. tot hoe diep gaat jouw beworteling. De wortels die denken allemaal dat het boven te halen valt,
1: dus ze hebben heel weinig in dat fundament gestoken. Plus dat dat fundament ook niet ideaal was toen, die, toen het gemaakt moest worden, omdat er toen heel veel regen is gevallen. Op langere termijn is dit dus
0: te voorkomen of te behelpen door echt te zorgen voor een goede structuur. Dat is het enige wat je kan doen. En voor de rest ben je toch afhankelijk van wanneer de regen valt en...
2: Ja, nou ja, in dit geval wel, want die staat in de rug. Dus als hij minder vocht had gehad, dan had hij met zijn wortelingen toch, toch hier wat, wat meer naartoe gegaan. Dit bedrijf, structuur staat bij mij bovenaan dan hoor. Structuur daarin en dat, dat, daar zit, zeggen we organische stof. Is daar een ondersteuning bij om dat goed voor elkaar te krijgen. En uh, ja, in, in de hoop dat je dan uiteindelijk ook... Uh, ...een buffer bouwt en het bodemleven aan het werk zet... ...zodat je in de tijd ook zeg maar, wat langer kan, je gewas kan laten groeien. En nou ja, op, wat, dat heet dan mooi oude kracht, maar wil je hem herstellen... ...dan zou je toch weer eh, excessieve bouwplan moeten hebben. Maar ja, dan is het weer de vraag van, ja heb ik daar de ruimte voor? Dat ervoor? is het
1: gevecht van dat economische korte termijnbelang en uh, dat lange termijnbelang. En, 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 de half maaivrucht en de half hakvrucht, dat zou op zich wel ideaal zijn. En dat één op één aanwisselen in een één op vier, dat zou misschien wel het meest ideaal
2: zijn. Als de grondprijzen hoog is en je hebt je investeringen en je hebt een opvolger ook nog. En dan maak je keuzes. En ja, dan, dan zit je in een intensieve bouwplan. En hier, ja, hier zou een excessieve bouwplan natuurlijk meer, meer rust geven aan die grond. En dan zie ik ook wel dat bedrijven die intensieve teeltpannen hebben, toch die keuze maken om meer groencompost om daar... Wat extra van buiten naar binnen te halen.
1: Wij doen nu al met een melkveehouder uh, een paar jaar daarbij, dus eigenlijk zijn drijfmest, hier, de buurman hier. En, uh, nou, dan hebben we nu nog een adres gevonden waar we meer vaste mest uh, eigenlijk op een vaste basis willen van gaan gebruiken. Ik hoor liever wat meer dan vaste adressen. En uh, vooral fosfaat en kalium ook zoveel mogelijk uit die reststromen proberen uh, te krijgen. En dan met stikstof wat proberen daar wat bij te sturen met of een mest, een kunstmeststof, of een bladmeststof, maar eh, daar wat scherper nog wat aan de wind gaan zeilen. Eh, maar dat is best ook nog wel een uitdaging om die stikstof uit die organische mest, om die ook weer zo optimaal
2: mogelijk te maken. Dan helpen die modellen je om te kijken: zit ik te scherp of moet ik toch aan de voorkant nog NDC ja? Dus dat is eigenlijk een mooi instrument daarvoor. Ja. En ik noem altijd het koolstofverhaal van NDC een bijproduct. Want ik vind stikstof eigenlijk een nog veel belangrijker stuurwiel voor een akkerbouwer. dan die koolstof. Dat is meer voor de lange termijn. Maar die stikstof, daar kun je echt wel wat mee doen. En die doet wel een voorspelling hoeveel je in het voorjaar er nog bij moet doen. Daarnaast heb je toch ook weer de hele praktische kant. Hè? Wat jij zegt met je uien. Van wat is het moment dan om dat saaibed goed te krijgen? Ja. En ik zie her en der in het veld ook wel de problemen met bodemplagen toenemen. En ik zag net toevallig een bericht uh, op het uh, topbodem die echt in de wortelduizendpoot is terechtgekomen en heel veel schade heeft gehad. Alleen om die reden besluit hij om anders om te gaan met het inwerken van zijn. Dus dat zijn ook hele praktische zaken waar je op na moet kijken. Het is dus, ja. dus net als, als, als het eten, je kunt s ochtends een heel groot bord uh, ja. uh, vol proppen. Maar dan red je het niet van op de dag. Dus je, je moet toch je, je eetpatroon wat spreiden ja. en dan kijken van uh, hoe gaat het dan? Dat heb ik ook weer in de intensieve teelten geleerd. Er zijn, die tuinders die zijn meerdere keren per jaar compost aan het strooien. En dat doen ze niet voor niks, want in het begin deden ze alles aan de voorkant en dan zat dat bord veel te vol en dan krijgt de bodemtemperatuur en dan, dan vliegt alles weg. Want ja, dat betekent CO2 uh, verdwijnen en die, die koolstof breekt af. Terwijl als je dat gaat spreiden, dan merk je van ja, dan geeft, dan geeft het toch weer een rustiger patroon in je, in je bemesting. Uh, dus, dus dat is ook een leerschool. Hoe je het eetpatroon hebt, maar ook richting gewassen, hoe je dat verdeelt. Als we het nou hebben over die groencompost, over wat voor hoeveelheden
1: denk je dan? alleen wat verstandig is, zeker
2: als je een bodem hebt die ook nog niet
1: eens zoveel gewend is.
2: Nou, dat ligt eraan ook de tijd van het jaar dat je het toedient. Hè? Nou dus doen we het als najaar. Jij, als, ja, maar kijk, ik heb het liefst dat je, dat, dat, dat je die, die compost... Uh, Natuurpen is ideaal bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die zijn weg en <laughs> dan, dan passen. Dus hoe eerder ruim het gewas, hoe beter het is om dat er te doen. En dan kun je wat hoger gaan zitten. Heb jij de mogelijkheid om op de goede momenten te strooien? Want dat, dan hebben we het weer over bodemverdichting. Wanneer ga jij je land op? Als jij die hebt in je in teeltsysteem, je opvolging, dan, dan kan je het verdelen. Maar als jij een moment hebt dat je denkt van, het is een gunstig moment, dan kan je rustig tot 30 ton compost gaan. Want dan wordt die wel opgenomen in je systeem. Kan de, de bodem het behappen, letterlijk. En dat behapt het beter als de activiteit er is. In plaats van een koud na het voorjaar, dan, ja, dan weet je van, dan moet het allemaal nog op gang komen. Dus dan kun je beter rustig blijven. Kijken naar ja. je gewassen is belangrijk. Hè, om nog even op het NKG in uien te komen. Wat je toch vaak ziet bij die NKG, die uien. Die beworteling, in het begin gaat die heel goed. En dan zie je die worteltjes in dat tweede laagje weer ombuigen. Dus dat, dat ombuigen wil zeggen dat hij die aansluiting met die tweede laag niet krijgt. En dat is een, heel, een hele riskante. En dat zie ik regelmatig. En dan... Kom je op het verhaal van hoe dogmatisch moet je blijven? Of moet je toch niet iets dieper bewerken om die aansluiting en die ui door te laten groeien? He, dus dat blijft altijd zoeken van wat voor aardappels kan. Hoeft niet voor uien te schelden of voor pijn. Dan dat is altijd weer anders.
0: Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Bodempodcast. Enthousiast geworden en wil je nog meer podcast beluisteren en verdieping bij het onderwerp? Ga dan naar www.mijnbodemconditie.nl slash bodempodcast. Hier vind je naast de podcast van vandaag nog 17 andere bodempodcasts, inclusief achtergrondmaterialen.